2: Coach, el programa que te ayudará a descubrir cómo potenciar tu bienestar. Programa dedicado al mundo del coaching y las emociones. En la dirección y al micrófono de este programa nos apuntamos a acompañarte nosotros, Manuel Ferrio y...
3: Elena Fernández. Y aquí, como siempre, ¿qué encontrarás? Pues nuestras cuatro secciones más refrescantes, como siempre.
2: Noticias de actualidad. ¿A qué información del mundo actual le brindaremos hoy nuestra atención?
3: Y también el rincón de Sócrates. ¿Cuántas respuestas descubriremos en este entrañable espacio dedicado a nuestro tema de hoy? Elabora,
2: donde descubriremos qué le sugiere a nuestros oyentes este programa.
3: Y por último, Café con un coach donde compartiremos un rico café lleno de vitalidad con una profesional del coaching que nos comentará la importancia de este tema estrella para el coaching y en general para la mejora de las relaciones personales.
2: Muy bienvenidos a este programa diseñado en especial para todos vosotros. Nuestro propósito para este día de hoy es estar a tu lado y reflexionar disfrutando de este privilegio que las ondas nos brindan. Hoy nuestro programa está dedicado a un concepto muy amplio que también influye en las relaciones personales. Pensamos que es un lujo poseerlo y potenciarlo desde que somos pequeños y nos educan nuestros mayores. Incluso dicen que a veces... Es la mejor herencia que nos pueden dejar para ser felices.
3: Sí, deseamos de todo corazón que sea un tema presente y habitual en tu vida. Que realmente este tiempo te ayude a conectar más y mejor con los demás. Por eso, hoy profundizaremos en nuestro tema estrella.
2: La amabilidad, el gesto de la dulzura.
3: ¿Qué nos encantaría hoy? Pues apoyarte a descubrir cómo la amabilidad es un puente increíble para unir corazones. Es esa fuente de satisfacción que aumenta nuestro bienestar y el número de sonrisas de quienes conviven con nosotros. Esa dulzura que nos recubre y nos vuelve más apetecible también para los demás, que prefieren sentirse acogidos y compartir su tiempo con personas que les traten de forma amable.
2: Y desde Agora Coach queremos preguntarte ¿Qué sería esta vida sin un poquito de amabilidad? Para nosotros es ese ingrediente que si está presente... ...se encarga de endulzar el trato entre las personas. Por ejemplo, una leve sonrisa, una breve mirada... ...pueden ser muestras de amabilidad ante una situación... ...que llega para nosotros por primera vez. Encontrar que alguien está entre la prisa... ...y se para de repente y sujeta la puerta del metro... ...para cuando lleguemos nosotros... ...eso también es amabilidad. Notar cómo nos ceden el asiento si estamos cargados... ¿Hay tantos pequeños detalles de amabilidad?
3: Para realizarlos con conciencia conviene contar con ganas de interactuar con los demás y desearles una vida más fácil además de contribuir para ello. Es ese salir de uno mismo para encontrarse con el otro. Eso sí, previamente habiendo probado el estupendo requisito de dirigirse a uno mismo con amabilidad.
2: Los gestos amables pertenecen a un idioma universal. El lenguaje no verbal que nos ayuda a mejorar la comunicación tanto interna como externa. Ayudan a relajar tensiones innecesarias y posibilitan una forma de sentir a los otros desde una emoción más agradable como la sorpresa o la alegría. La amabilidad puede reducir enfados y conflictos innecesarios. Encontrarse con alguien amable puede llegar incluso a mejorar nuestro día a día ...y a veces muchísimo.
3: Pues esa es nuestra hipótesis de partida de hoy. ¿Te gustaría acompañarnos en este recorrido? ¿Qué tal descubrir y valorar la amabilidad... ...para disfrutar de este gesto de la dulzura?
2: Pues adelante. Queremos comenzar a tu lado y preguntarte... ...¿qué es para ti amabilidad?
3: hoy contaremos con estupendas intervenciones que irán aportando diferentes puntos de vista y vivencias de este extenso mundo de la amabilidad. Y para acercarnos a este tema tan fantástico, te acompañaremos los profesionales los profesionales de Nación como siempre.
2: En Acción es una organización dedicada a la formación de profesionales del coaching y formadores en competencias socioemocionales. Manuel es profesional del coaching y profesor universitario. Muchas gracias, Manuel, por seguir un día más disfrutando a nuestro lado.
3: Y a ti, Elena, otro día más también como compañera, coach y formadora en el mundo emocional, que también nos acompañas en esta gran oportunidad desde Las Ondas. Este detallazo del programa que desde Ágora Radio queremos disfrutar a tu lado.
2: Y gracias a todos nuestros oyentes que se multiplican y nos felicitan desde muchos rincones de este mundo. Incluso que recomiendan este programa a su red de amigos y familiares.
3: Claro que sí. Gracias por esta increíble difusión que nos encanta y por sentir que es un programa para todas las edades. Nosotros estamos encantados de ser parte de vuestros entornos, de vuestro tiempo. Dispuestos a mejorar entre todos el bienestar de más y más personas que lo deseen.
2: Gracias por seguir regalando afecto a más y más personas. Gracias por ser y estar aquí a nuestro lado. Seguimos encantados de recibir vuestros mensajes, comentarios, sugerencias e incluso propuestas. Seguiremos sorprendiendo con ellas.
3: ¿Y cómo? Muy fácil. Puedes enviar tu email para que podamos verlo a agoracoach.agoraradio.es y también en Facebook, Agoraradio. Podéis descargar los podcasts como siempre en el blog o en la página www.agoraradio.es y aquí, sin más, comienza el programa de hoy para ti.
2: Despega con nosotros en Agora Coach. Pero seguimos con noticias de actualidad. Manuel, ¿qué nos vas a contar en el día de hoy?
3: ¿Qué os voy a contar? Pues mira, hoy no os voy a contar una noticia. Os voy a contar algo que existe desde hace tiempo, pero me parece interesante que conozcáis todos aquellos que os dedicáis al coaching y especialmente a la inteligencia emocional. Me gustaría trasladaros que hay un, un consorcio, un grupo de investigadores, de universidades que se han agrupado en algo así que se llama... con el Consorcio para la Inteligencia Emocional, el A-Consortium. Podéis encontrarlo en www.aconsortium.org. Esencialmente os voy a resumir en qué consiste. Eh, lo que consiste es en un grupo de profesionales, de miembros añadidos y de corporaciones que se han unido, se unieron en el año 96, soportados por el Instituto Fetzer, y cuya idea inicial era el estudio y el conocimiento de la inteligencia emocional en, en los lugares de trabajo, en el trabajo. Nace como iniciativa especialmente de Chernys y de Daniel Goleman, que es una persona que en el, anterior, en el anterior programa hablamos de él, si os acordáis. ¿Qué hace esencialmente? Pues hace informes sobre inteligencia emocional, aporta medidas, aporta referencias, modelos de trabajo con la inteligencia emocional bueno, y además lo que da es una serie de artículos en el que puede escribir todos los miembros. Ahora al final os daré unas características si queréis ser miembros, los que os dedicáis al mundo de la inteligencia emocional o de alguna forma estáis relacionados. Me gustaría comentaros cosas, por ejemplo, qué tipo de informes, qué tipo de cosas podéis encontrar ahí en el econsortium. Pues casos, por ejemplo, para estudiar la inteligencia emocional en los negocios, cómo trabaja la inteligencia emocional en el trabajo, valga la redundancia, el marco para trabajar la inteligencia emocional, qué materias, qué temas, qué contenidos trabaja la inteligencia emocional, siempre desde el punto de vista del consorcio, ¿eh? eh, las percepciones que se tienen acerca de la inteligencia emocional, guías para la mejor práctica de la inteligencia emocional, para el soporte, para la seguridad organizacional, y luego algunos casos de estudio en empresas muy concretas. ...en empresas grandes como por ejemplo puede ser Johnson Johnson... ...o consejos, por ejemplo, el Council de Ontario... ...o otro tipo de, otro tipo de organizaciones que están poniendo... ...y están llevando a cabo programas de inteligencia emocional. Una cosa muy importante que, que yo resalto... ...y que aunque solo sea por esto ya vale la pena entrar en la web... ...es lo que llaman medidas de inteligencia emocional... Y lo digo desde el punto de vista de nosotros en En Acción, que no sé si lo hemos dicho alguna vez, nos dedicamos también hacemos estudios de investigación propios, presentamos en congresos. En, la, la última, en el último programa hablamos de, de la noticia del segundo Congreso de, Nacional de Inteligencia Emocional. Bueno, nosotros en varios congresos, como dijimos en la anterior, hemos presentado estudios y lo hacemos en base a una serie de medidas. Entonces, aquí podréis encontrar muchas, pero yo resaltaría dos importantes que son las que nosotros manejamos esencialmente. Uno es el inventario de competencias 360 grados, que en nuestro curso se practica, todos los alumnos tienen que pasar por él. Es, digamos que, el, desde mi punto de vista, la, la, la medida más importante acerca de la inteligencia emocional en el trabajo, que consiste en que te evalúen todo el mundo que tienes alrededor te evalúa tu jefe, te evalúan tus subordinados, te evalúan tus colegas y, por supuesto, te evalúas ti mismo. ¿eh? Y otro otra medida muy importante que se debe a Mayer y a Salovey y a Caruso, no me quiero olvidar de él, y que se llama el test MESCATE, el test de inteligencia emocional MESCATE. Es un, es un test complejo, es un test de habilidad que se llama y en nuestro máster, pues también, digamos, todos los alumnos tienen que pasarlo. Hay otros, en mi opinión, de menor importancia, como son el, el Self-Report Inventory o, por ejemplo, el Trade Emotional Intelligence Questionary, eh, que son de menor importancia. Pero vamos, podéis encontrar ahí muchas cosas. Y luego modelos de programas, eh, por ejemplo, podéis encontrar entrenamiento para consecución de la motivación, eh, por ejemplo, de liderazgo. Eh, entrenamiento, programa de entrenamiento en el estrés, vamos, en el manejo del estrés concretamente, eh, man, entrenamiento en relaciones humanas, en, en, en relaciones interpersonales, por supuesto en coaching ejecutivo. Mm, ahí tenéis un modelo, un programa muy importante. También podéis encontrar en la web todo tipo de eventos que hacen, en, que hacen el consortium, vamos, los miembros del consortium. Y por último os quiero dar los criterios para, si queréis eh, participar como miembros individuales del consorcio. Para ser admitidos tenéis que tener o haber publicado, digamos, en alguna revista empírica artículos o libros que se basen en asuntos de inteligencia emocional o inteligencia, digamos, relacional en organizaciones, esencialmente. Trabajos que sean empíricos que pueden incluir procesos cualitativos orientados a la investigación o procesos cuantitativos. Y además, eh, para los que estéis realmente interesados tenéis que cumplir además dos criterios, bueno, perdón, tres criterios. Que estéis actualmente haciendo intervenciones relacionadas con el mundo de la inteligencia emocional, social o relacional. Por supuesto que seáis apasionados para promover la, la inteligencia emocional y social a través de la investigación. Y que de alguna forma seáis expertos en lo que se denominan las capacidades del consortium, que podéis encontrar también en la web. Y eso en esencia es lo que quería contaros hoy. No es una noticia, digamos, actual, pero es algo que a mí me parece interesante que conozcáis.
2: Y yo además aporto, Manuel, escuchándote que ojalá yo cuando me acerqué al mundo de la inteligencia emocional me hubieran dado esta noticia claro, para saber que hay esta entidad. Y todo lo que lleva Has dicho un montón de información que viene en la web La has resumido fenomenal uh -huh. Y creo que puede ayudar a muchas personas que quieran Investigar en serio todo este tema de la inteligencia Pues esa es la, idea.
3: Sí, sí, esa es la idea Ya sabes que además nosotros sí que hacemos investigación En este sentido No participamos todavía del consortium Pero ya estamos en proceso de
4: uh -huh. Muchas gracias Manuel
1: a ti <risa>
2: Bienvenido al Rincón de Sócrates. Manuel, hoy estamos esperando con este tema que nos sorprendas con tu investigación, así que cuéntanos qué es eso de la amabilidad.
3: Eh, hola, Elena. Cada <risa> vez me cuesta más investigar sobre estos temas, ya sabes. Pero bueno, hago lo que puedo, así que Muy bien. voy a continuar. Te lo
2: agradecemos también. un montón.
3: Ok, hoy desde hoy el, he enfocado el tema con, de la amabilidad como un valor. Eh, un valor que es la capacidad de amar y digno de ser amado. Es decir, cuando alguien es tienes capaz de amar. Y es digno se siente digno de ser amado, podemos decir que una persona se comporta de forma amable. Digamos, tiene el valor de la amabilidad. Y hay muchas clases de amabilidad. Simplemente te voy a enunciar algunas cuantas, un, digamos una visión así sencillita. Podemos hablar de lo que es la amabilidad básica. La cortesía anglosajona, digamos, ya sabes cómo son los ingleses, los norteamericanos, sobre todo los ingleses. Consiste en cumplir con las normas sociales de educación. Y aquí pues, iríamos en las palabras. Por ejemplo, decir gracias, ¿eh? decir lo siento, decir perdón. Uh -huh. En fin, disculparse cuando toca. ¿no? Pero también podemos hablar del tono de las palabras. ¿no? Si suena más o menos sincera esa disculpa, si suena más o menos sincero ese perdón. Pero también tiene que ver con las formas. ...ceder un asiento en el metro... ...ceder el paso en una puerta... ...pues todo eso tiene que ver con la forma... ...y con, con la amabilidad básica... ...lo que llamamos cortesía anglosajona, ...aunque la cortesía se da en todos lados, ya sabes, ¿no?
6: Uh -huh.
3: El siguiente paso sería... ...la amabilidad afectiva... ...la sentida realmente... ...es lo que llamamos cortesía latina... Mm, ...sabes que estos son nombres... ...no necesariamente se corresponden con la realidad... Hablamos aquí de palabras educadas con un tono agradable y de formas sinceras, claro. Se mira la cara sonriendo, el otro día tuvimos un estupendo programa sobre la sonrisa, ¿no? Sí. Y se ofrece el puesto, se ofrece el paso por la puerta y se pide lo que desea normalmente generando amabilidad recíproca. Digamos que se genera una mutua empatía. Y tendríamos otra clase estupenda de amabilidad que esta la conoce mucha gente. Y te, te diré, es la seductora, uh -huh. la instrumental.
2: Esta suena fenomenal.
3: ¿Para qué la usamos? Digamos, es consciente para conseguir algo siempre, en un momento dado. Usamos esa amabilidad instrumental, esa amabilidad mmm, que, digamos, nos permite conseguir cosas. ¿Por qué a veces se utiliza este tipo de amabilidad? ¿Por qué se instrumenta la amabilidad? Pues por muchos motivos. Digamos que cuando éramos pequeñitos aprendimos a sobrevivir. El mundo, cuando estamos fuera del seno materno, empieza a ser agresivo, empieza a ser duro para, desde que uno es un bebé. Intenta protegerse. ¿Cómo se intenta proteger? A veces descubre que siendo amable le va bien. Sobrevive mejor que sin ser amable. Y eso lo hace de dos maneras. Lo puede hacer para conseguir el agrado de los padres o lo puede hacer para conseguir que sus padres no se enfaden. Uh -huh. Digamos que son las dos caras de la misma manera. Agradar como necesidad o agradar como temor al rechazo. Y dentro de esta amabilidad instrumental podemos plantearnos dos actitudes. La actitud asertiva... Es decir, dentro de que instrumentalizamos podemos comportarnos pidiendo, haciendo lo que realmente queremos o podemos de alguna forma también adoptar una actitud violenta. En el primer caso, la instrumentalización no es sincera, realmente es algo que nos sale más de dentro y que estaría más de acuerdo con la amabilidad seductora, digamos, con la amabilidad afectiva de la que habíamos hablado antes. Sin embargo, cuando hablamos de la actitud violenta, estamos en otro orden de cosas. Y ahí te voy a citar, por ejemplo, a Thomas Assenburg, que fíjate lo que dice y que me parece muy interesante, que te voy a leer directamente. Dice, en general hemos aprendido a ser complacientes, a ocultarnos tras una máscara, a desempeñar un papel. Hemos adquirido la costumbre de, de disimular lo que nos sucede con el fin de ganarnos el reconocimiento, la integración o una aparente comodidad en lugar de manifestarnos tal y como somos. Hemos aprendido a separarnos de nosotros mismos para estar con los demás. Y aquí tiene su origen la violencia en la vida diaria. No escucharse a sí mismo conduce, tarde o temprano, a no escuchar al otro. No respetarse a sí mismo conduce, tarde o temprano, a no respetar al otro. Esto tiene que ver con una corriente que hay ahora que se llama... La comunicación no violenta. ¿Te parece interesante?
2: Muchísimas. ¿eh? Pues este bueno, pues mira, este uh -huh. libro
3: donde vienen estas frases que yo te acabo de leer se llama Deja de ser amable, sea auténtico. Uh -huh. Y tiene que ver con la, eh, la actitud anterior que te decía de asertividad. Es justo lo contrario. Es importante ser asertivo y pedir y dar lo que se necesita sin instrumentarlo. Sin uh -huh. instrumentarlo y sin que sirva de barrera. Uh
6: -huh.
3: Ahora bien, debemos conducir Debemos conseguir que el, el valor de la amabilidad se convierta en un hábito en un hábito saludable. ¿Cómo lo conseguimos? Pues a través de considerarla como una emoción positiva. Sabes que ahora el mundo de las emociones positivas está de moda, ¿no? Hablaremos en su momento de ello a través de lo que se llama la psicología positiva. Y ahí, fíjate, el conseguir este hábito saludable nos lleva de alguna manera a tres puntos interesantes que tienen que ver con la amabilidad. La amabilidad nos ayuda a la supervivencia, a la salud, tal como hemos dicho antes. De alguna manera lo que nos pide es generar emociones positivas o agradables, aunque la psicología positiva las llama positivas. Y ahí te diré, por ejemplo, que Bárbara Fredrickson, que está en el laboratorio de emociones positivas de la Universidad de Michigan, que es en parte habla de emociones positivas, dice que la amabilidad nos predispone a hacer el bien a ser amables con los demás y a resolver mejor los problemas. Esto se, eh, de alguna forma se vincula con los altos cocientes intelectuales de inteligencia emocional, que lo que nos dice es que si somos sinceros sin herir, liberamos el sentimiento de culpa y aprendemos a decir que no. Esta señora dice la auténtica amabilidad es un, de, de delicade, es un rasgo de fortaleza y no debe confundirse con la sumisión o el deseo de complacer en contra de nuestros deseos o intereses, o incluso en contra de nuestro propio bienestar. En conjunción con una persona que es querida por nosotros, que se llama Begonia García Larraudí, que es de la Universidad de Valladolid, profesora titular de Psicología de la Universidad, y que de alguna forma está en esa misma línea. El ser más amables también nos hace más saludables. En la Universidad de Texas han establecido una teoría ...que dicen que mejora nuestra tensión arterial... ...y han hecho estudios en esa dirección... ...en la Universidad de Stanford... ...también han estudiado que... ...el bombeo del corazón en pacientes... ...que han sufrido un infarto es mucho mejor... Eh, ...sobre la diabetes... ...esto es un tema muy importante... ...también hay un, hay un grupo que se llama el Diabetes Care... ...y que publica una revista... ...en el 2007 habla también... ...de que tiene que ver... ...la falta de amabilidad tiene que ver con la depresión... ...y eso fomenta también la diabetes... En fin, con la amabilidad nuestro sistema inmunológico, inmunológico se ve beneficiado y nos ayuda a regularlo y mantener a raya los niveles de cortisol también, la hormona del estrés. Tenemos a través de la amabilidad un subidón de morfinas, de endorfinas que nos ayudan a soportar el dolor y a atenuar la ansiedad porque nuestro estado de ánimo y nuestra actitud mejoran. ¿Sí? ¿Cuántas cosas? eh? Atenta. Uh
6: -huh.
3: Otra parte importante de la amabilidad es que constituye, puede constituir el secreto de muchos de nuestros éxitos. Al percibir a los demás de forma positiva, fomenta la colaboración. Nos da sensación de eficacia y control sobre nuestra propia vida y, por lo tanto, aumenta nuestra confianza y optimismo y nos promueve a que nos sentamos útiles. En fin, que ser amable es un hábito saludable, ¿verdad? Nos hace sentir bien y sería muy interesante que eligiéramos de forma libre y voluntaria la amabilidad, independientemente de cómo nos traten los demás. Hay personas que, si se relacionan con personas que no consideran amables, lo que hacen es mimetizarse y volverse no amables. Lo que nos vienen a decir es que, de alguna manera, sería muy, muy importante que el hábito de la amabilidad lo tengamos con independencia de con quién nos relacionemos, si son o no son amables.
2: Además, esto que estás diciendo, yo lo relaciono con muchas personas que vienen a procesos de coaching, porque quieren seguir siendo amables Lo único que están en contextos A lo mejor a nivel de trabajo A nivel familiares Que se ven envueltas en un conflicto Y no saben alejarse de él de una manera amable Sino Bien. violenta De manera que vienen pidiendo asertividad Es uno de los temas que más demandan Por lo menos yo en los procesos que trabajo con Las personas quieren la asertividad Derechos asertivos Saber poner límites Y saber confiar en sus capacidades Y en sus potencialidades Siendo ellos mismos, siendo auténticos, como decía el libro. ¿no? Claro, porque
3: el coaching, fíjate, el coaching lo que nos lleva es a trabajar nuestro éxito, ¿no? A través del trabajo. Eh, éxito como personas, desde mi punto de vista, muy amables, como puede ser Vicente del Bosque, como es el propio Rafael Nadal. Eh, de alguna manera lo que les hace ser muy flexibles. Y le, eh, yo creo que es imprescindible para hacer un buen trabajo. Uh -huh. Y para finalizar, te digo que yo creo que es un, una potente arma de seducción. ¿Te parece? ...de alguna manera las personas amables... ...tienen más posibilidades de dar con su media naranja... ...estos son... ...hay estudios también en ese sentido... ...nos hace personas más populares... ...más apreciadas... ...más arropadas en el grupo... ...nos da confianza... ...y nos hace más atractivos en definitiva... ...a ojos de los demás está demostrado... ...que una persona amable... ...es más hermosa... ...lo que se trata... ...para finalizar Elena es que... ...tejamos... ...una telaraña de amabilidad alrededor de nuestra vida porque eso nos va a aportar beneficios, nos va a aportar éxito y nos va a incluso a aportar seducción, ¿eh? llegar a esa pareja, a ese a, bueno, en general a esas personas a las que queremos acceder. ¿Qué uh -huh. te parece, Elena?
2: Pues me parece un estupendo pegamento para que <ríe> se unan las relaciones, para Una buena tener buenas redes, araña, ¿verdad? ¿verdad? Y la verdad es que... Escuchando la canción de La vida es bella, que está sonando, sí que me hace también sentir que la amabilidad es una actitud a cultivar, así que os recomendamos también esta gran película.
1: Y al, lo lo bello bello vivir. Vivir. Se y al fin sabrás lo bello que es vi Se
5: irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vi
4: todo se transforma Todo se transforma El vino que pagué yo Con aquel euro italiano Que había estado en un vagón Antes de estar en mi mano Y antes de eso en Torino Y antes de Torino en Prato Queremos dar
2: las gracias a Jorge Dresler Por recordarnos esta estupenda ley de la conservación de la energía Ya sabes, la energía ni se crea ni se destruye Solo se transforma Como él nos cuenta Es estupendo saberlo para transformar lo desagradable en algo más agradable Incluso en algo más amable de lo que en principio pudiéramos imaginarnos a veces se, per, se percibe a la amabilidad pues como una ñoñería, cosa de débiles, cosa de otros tiempos... Siendo que, fíjate, con amabilidad, al ponerla en marcha, nos posibilitas más espacios de presente y sintonía con aquellos que yo comparto mi día a día, de una forma delicada y sensible. Ser sensibles a veces lo relacionan con ser vulnerables y perdemos de vista que la sensibilidad acerca mundos, transforma realidades y con ingenio... Incluso nos empodera. Y por más que pasen los años, ¿qué hará a la amabilidad un componente que agrade hoy en día también?
4: El amor que me darías, transformado volvería. Un día a darte las gracias, que cada uno da lo que recibe. Luego recibe lo que da más simple. No hay otra norma.
3: Nos encanta que ahora puedas escuchar esta pequeña entrevista para reflexionar acerca de estos jugosos temas. Adelante, te escuchamos.
2: Muy buenas tardes. ¿Te importaría contestarnos unas preguntas brevemente? No, no me importa. Vale, muchas gracias. Mira, sí. es que estamos haciendo
7: un programa acerca de la amabilidad y nos gustaría vale. saber para ti qué es la amabilidad. Sí, pues la amabilidad para mí es la dulzura, el cariño, la sensación que tienes cuando alguien te trata bien y te hablan. Y es algo interior, que nos viene del corazón, del alma, uh -huh. que nos sale de dentro a todos. Uh -huh.
2: Y cuando son amables contigo, ¿tú qué sientes?
7: Ay, me siento feliz, me siento como en una nube, como que... Que estoy a gusto, bien, me siento bien. Uh -huh. Y además a mí me agrada que me traten bien y que sean amables. Y yo poder dar también lo mismo, uh -huh. un cariño y una respuesta a esa amabilidad. Como a nosotros ahora. Sí, 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 sí. A mí me encanta. <risa> en la nube. Gracias.
2: <risa> Las personas eh, pueden comportarse de manera amable contigo o bien todo lo contrario algunas veces, como siempre vemos, ¿no? ¿Te comportas de manera
7: distinta en cada caso, según sean contigo? No. Yo no, yo digo si no es si alguien se refiere hacia mí con, uh -huh. con brusquedad y sin amabilidad, yo me voy a seguir comportando igual, voy a ser amable y dulce, voy a pensar algo le pasa a, este, a esta persona, tendrá algún problema interior que no sabe mostrar su sensibilidad y no se está tratando mal, pero hay que comportarse siempre igual. Dar dulzura y cariño a los que nos rodean. Uh -huh. Bien vengan con mala gana o vengan con buena cara. <risa> <risa> el problema es de ellos. Hay que Ajá. tratarles, intentar convencerles de que tienen que cambiar y ser diferentes. Uh -huh. ¿Crees que la amabilidad influye de alguna forma en el mundo emocional de nuestro día a día? Sí, sí. Si nos tratamos todos bien, nos damos cariño, respondemos con amabilidad, con ternura, pues todos vamos a ir mejor. Si nos mostramos agresivos y no respondemos como es debido, con una forma educada, pues vamos mal. O sea, esto irá cada vez peor. Hay que intentar comportarnos... Con cariño y con controlando las emociones, pero para bien uh -huh. o para agresividad. Y las personas, por ejemplo, que son agresivas, ¿qué, cre ¿qué obstáculos
2: crees que están teniendo para no ser amables?
7: Pues deben de tener problemas interiores, problemas que les ha surgido en la vida, cosas que les han hecho cambiar, cosas uh -huh. que no les dejan mostrar su lado agradable. Entonces hay que también ayudarles. Intentar ver por qué se están mostrando así, por qué se comportan de esa manera. Que se ha hecho, a lo mejor, el día a día de su vida o su niñez o sus respuestas que han tenido con otras personas, sus convivencias han sido negativas y entonces uh -huh. hay que intentar que cambien, que cambien, pero a base de ayudarles también. De uh -huh. Que vean que la amabilidad está rodeándoles y está a su alrededor y que la pueden coger en cualquier momento, pueden agarrarse a esa amabilidad, a ese cariño uh -huh. y hay que mostrárselo. Los demás tenemos que sonreírles.
2: Vale, está, está muy bien esta idea que propones. Pues yo
7: pienso que sí, que hay que ayudarles al que está mal, hay que ayudarle. Hay que darle como una especie de balsa para que se agarre si y... va en el mar. Uh
2: -huh. Acerca, por ejemplo, si la amabilidad tuviera una varita mágica, ¿tú sí. crees que transforma realidades, que transforma momentos?
7: Yo creo que sí, que si tuviéramos una varita mágica transformaríamos muchas cosas. Mucho daño que nos están haciendo algunas cosas, las podríamos transformar. Y ayudar a todos, porque hay en muchos países que están sufriendo guerras, están sufriendo cosas y con una varita mágica, pim, hacíamos así de sonrisa, de dulzura, le lanzábamos un rayo mágico de amabilidad y seguro que todo cambiaba a nuestro alrededor. Uh
2: -huh. Bueno, y ahí la varita mágica a nuestro alrededor... Un ejemplo práctico, ¿cómo puedes tocar con la amabilidad, con esa varita uh, pues, mágica? Eh,
7: con esa varita mágica, pues al que tenemos cerca, simplemente, sí. sin irnos muy lejos, al que tenemos al lado, que a lo mejor ha llegado por la mañana con cara de amargura y le decimos, ¿qué te pasa? Eh, venga, sonríe, ¿qué te ocurre? Cuéntame, dime algo. Uh -huh. Intentar, pues eso, lanzarle una ayuda, una mano, que se agarre, que nos cuente, que se abra un poco y su problema a lo mejor se lo podemos resolver, podemos ayudarle, podemos mitigárselo si dijéramos, si es un problema muy gordo. ...y siempre apoyando, apoyando al que tenemos al lado... ...sin irnos muy lejos, con la varita mágica claro. podemos ir poco a poco... ...poco a poco, muy bien. ayudando a todos. ¿Tú recuerdas algún momento de amabilidad que hayan
2: tenido contigo... ...en un momento puntual? Yo he tenido visto? mucha
7: gente, mucha gente que me ha ayudado... ...porque yo sufrí la pérdida de mi marido... Uh -huh. ...y personas que estaban a mi lado... ...que yo en algún momento les dije, ven, anímate y tal... Luego ellas me animaron a mí, me, me daban su cariño, me ayudaban, me decían tienes que continuar, tienes que seguir, sonreían y esa ayuda ha sido muy importante, muy importante para mí para mi hijo. Entonces yo pienso que yo tengo que hacer lo mismo, tengo que sonreír y tengo que, que agarrarme a los demás también para que me sigan ayudando a, a estar firme y poder ayudar a otros te tocaron con la varita sí 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 me tocaron mucho con la varita muchas personas muy bien y alguna recomendación
2: que darías a los demás para ser amables
7: pues para esos beneficios yo puedes? pienso que la mejor recomendación es una sonrisa un abrazo un te quiero y un seguir adelante y decir, venga, vamos para adelante, pero sonriendo y sin empujar a los demás, sin dar codazos. Dejándonos el paso, diciendo, venga, pasa tú, ahora te ayudo yo, dame la mano que vamos a saltar juntos. Y poco a poco todos unidos, irnos ayudando y no perder nunca el respeto de unos a otros, ni esa amabilidad y esa dulzura que tenemos cuando somos niños, que nos sale espontánea. Tenemos que seguir manteniéndola.
2: Bueno, pues te damos las gracias por todo lo que nos has dado de tu mundo emocional. Muchas por tu gracias tiempo a Y vosotros. por estar
7: disfrutando contigo, aseguro sí. que a nuestros oyentes les has encantado bueno, con la varita. Bueno, espero que sí y que todos tengan una pequeña varita mágica y un rayito para lanzar. Muy bien, muchas Venga, gracias. Venga, un, un besito. Un besito. Hasta luego. Chao.
3: Estupenda entrevista, Elena. Qué importante, ¿verdad? Sí. Para, sobre todo para todas las personas, en especial para aquellas que más les cuesta ser amable en su día a día. Porque no tuvieran esa educación, porque se cansaron de ver cómo otras personas no lo eran. Para todos quien aún no hayan probado sus fantásticos efectos. Solo mencionar que hay profesionales dispuestos a ayudar de manera personalizada en cada caso. Hay más formas de serlo y puedes averiguarlas por ti mismo.
2: Uh -huh. Comenzar un proceso de coaching puede enriquecer nuestras vidas y hacerlas más amables. Nos puede servir para manejar nuestro mundo emocional, nuestro mundo afectivo, el contacto y la relación con nosotros. Y como nos encanta decir, no me creas, pruébalo gratis.
3: ¿Cómo? Envía tu email a agoracoach.agoraradio.es y te ayudaremos a lograrlo.
2: Y para terminar esta sección de la hora, nos encanta destacar esta joya de frase que hemos encontrado para compartir con vosotros, queridos oyentes. Una frase breve que nos anima a practicar en nuestro día a día de una manera particular.
3: El menor acto de amabilidad es la mejor intención de todas.
2: Hermosa frase. Desde aquí comenzamos dando por una de las primeras muestras de amabilidad que nos enseñan desde pequeños. Vamos a dar esas gracias y esperamos que no se nos olvide esta hermosa palabra porque expresarla aumenta el bienestar, ya habéis visto a quien la recibe y a quien la da.
1: Por miles de cosas que yo siento junto a ti Gracias por haberte conocido. Me has sentido por que siempre me has querido. ¡Gracias Porque nunca me has mentido
2: Bienvenidos a Café con un Coach.
1: Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando abro...
2: Gracias a la vida y gracias también a Miriam Lieger, que nos va a acompañar en este café con un coach Bienvenida Miriam, ¿nos escuchas? Sí, perfectamente, sí. buenos días. Bueno, hola, a días Hola, hola, hola. Muchas gracias a ti también, Miriam
3: eh, Miriam, ¿me permitas que te presente estupendamente? Por supuesto, por supuesto Manuel Pues mira, para todos los oyentes, Miriam Bieger es Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos Profesional con 25 años de experiencia en gestión del talento. Especialista en el desarrollo e implantación de programas de coaching individual y de equipos para empresas. Coach certificada por ICF, siendo PCC en este momento, y por ASESCO. Especialista en coaching ontológico y docente y coach en el máster de coaching, inteligencia emocional, relacional y ciencia cognitiva en Enacción y Universidad de Alcalá. Gran profesional, formadora, coach y compañera en este gran sueño de formar a más coaches. Amiga y compañera. Gracias a él por estar con nosotros Gracias por esa excelente presentación Manuel, muchas gracias Gracias a ti
2: En este programa tan especial dedicado a la amabilidad Nos encanta contar contigo Miriam, lo sabes, ¿verdad? Lo sé perfectamente <risa> Porque
0: conecto con vosotros en este concepto tan importante Para relacionarse con los demás Y sacar el mejor partido a las relaciones interpersonales
2: Pues muchas gracias por tu tiempo Ya sabes que lo del coaching es preguntar Y te vamos a empezar a lanzar preguntas preparadas.
0: Preparada, preparada.
2: <risa> la primera, ¿qué es para ti, Miriam? Amabilidad.
0: Pues mira, amabilidad, que su propia etimología viene del verbo amar, ¿eh? que es de, de amar en el sentido de respetar a los demás. Es la actitud de respeto hacia los demás y la aceptación, ¿no? Entonces, el tratar con amabilidad a otro eh, uh -huh. y directamente está relacionado con el respetar ¿eh? y aceptar su posición. ¿eh? Uh
3: -huh. eh, ¿Crees que es importante practicarla, Miriam?
0: Bueno, yo, yo creo que en, sobre todo en estos tiempos, ¿no? De tanta crisis y tanta agresividad, es una habilidad increíble para poder conectar con las personas y comprender lo que le está pasando al otro, uh -huh. intentando reducir el nivel de estrés y de tensión que tenemos, porque a, al conectar con amabilidad haces que las personas se sientan más tranquilas, más relajadas y sean capaces de dar lo mejor de sí mismos. ¿eh? No solamente ser amable no significa solamente tener buenas palabras, ¿no? Sino respetar la emoción desde el que te habla al otro. Y amabilidad no es incompatible con firmeza o asertividad, que quizás sea algo no uh -huh. que pueda haber en, en la idea de muchas cosas. Ser amable y ser firme y asertivo es totalmente posible.
2: Qué bien, esta compatibilidad. Es genial. Claro, antes hablamos
3: de ellas. La, uh -huh. Fíjate, la hemos
2: nombrado, así que fenomenal. Uh -huh. llegas, llegas fenomenal a esto. <ríe> mm, te queríamos preguntar por ti. ¿En qué aspecto dirías que la amabilidad ha influido en tu trayectoria vital, Miriam? Pues yo, yo creo que el, el ser amable
0: me ha llevado a estar donde estoy, me ha llevado a ser coach. Por ejemplo, porque me ha llevado a lo largo de mi trayectoria profesional el conectar con personas que ahora me han ayudado a estar donde estoy en mis 25 años de, de, de carrera, pues al ser amable con las personas, eh, he abierto muchísimas puertas. Y esas puertas las estoy recogiendo ahora, en mi fruto del día a día. De hecho, por ejemplo, colaborar con vosotros en, en el máster que realizáis fue un ejercicio de, de amabilidad de una persona conmigo, que no podía ver esas clases en ese momento... Ah, y por esa relación que habíamos mantenido de aceptación y amabilidad contó conmigo y de hecho por eso estoy aquí hablando con vosotros, o sea, que fijaros hasta dónde ha influido.
3: Cierto, y además eh, yo te <ríe> recuerdo siempre y te tengo presente como una persona muy muy amable. Mm -hmm. Me gustaría saber si ha habido alguna anécdota concreta de amabilidad que te haya impactado emocionalmente de alguna manera.
0: Pues mira, yo, yo, ha habido muchas eh, en mi vida, pero sobre todo, eh, como la amabilidad, en, yo me acuerdo perfectamente, estaba hablando no de un tema profesional, sino personal, en un viaje, bueno, pues que tenía que hacer, a ir a buscar a mi hija a un sitio y yo estaba a punto de perder el avión y tenía un montón de problemas y estaba muy, muy agobiada, ejerciendo mi amabilidad con la persona que tenía que proporcionarme la posibilidad de coger ese avión, lo conseguí. Y wow. sé que de otra manera no hubiese podido ser porque puse de manifiesto primero que si su decisión no era que yo subiera ese avión la respetaba, pero que desde la amabilidad, el agradecimiento y el respeto le pedía que me ayudara a gestionar esa situación. Pues, lo mismo que esta situación personal que conseguí un objetivo ¿eh? que yo quería conseguir en profesionalmente y sobre todo en el mundo del coaching yo creo que al ser eh, me impacta emocionalmente que siendo amable con cualquier coach, la persona sobre todo si tiene una autoestima a lo mejor un poco más baja, es capaz de empezar a confiar en ti y eso me impacta todas las veces que hago coaching ¿Qué, <ríe> bien.
2: ¿Qué lugar Miriam le concedes a la amabilidad a la hora de comunicarnos con los demás
0: bueno, yo, yo creo que, que la hablando un poco de, ¿no? de la palabra y de la parte ontológica, de, de, bueno, del, del coaching, del lenguaje, creo que la amabilidad es lo que nos permite conectar con las otras personas en el sentido, lo, quizás lo he repetido un poco antes, ¿no? pero en lugar de que tú te pones a un nivel de conexión con el otro porque le hablas desde... Eh, desde la empatía decir yo soy amable contigo porque te respeto entonces lo que he dicho, permite tener mucho más impacto y influencia, incluso en una presentación en público el conectar preguntando y siendo respetuoso con lo que opinen los demás sea lo que sea, aunque no esté de acuerdo con tus juicios, tiene muchísimo impacto uh -huh. ¿eh? porque así llegas a conectar con muchas más personas y tu mensaje es aceptado por los demás independientemente de que estén no de acuerdo o no pero le estás hablando desde el respeto a su opinión, y para mí eso es la comunicación es una clave fundamental para tener impacto e influencia, o bien en torno interpersonal o en entorno
3: empresarial. ¿Mm? Ah, qué importante, Miriam. Entonces, por ejemplo, si consiguiéramos mejorar nuestra amabilidad, bien a través del coaching o del trabajo personal, ¿qué crees que beneficios podrían tenerse o podría adquirir una persona mejorando esto? Pues mira, primero yo creo que lo primero sería la capacidad de conectar con un amplio
0: espectro de personas de cualquier tipo, ¿eh? quitando muchos juicios en el camino. La otra habilidad sería tener impacto en el entorno en el que tú quieres tenerlo. Si quieres hacer una presentación en público desde la amabilidad, el respeto y la empatía, vas a tener mucho más influencia. O sea, que tanto en el mundo personal, generando entornos, incluso en la familia, generando entornos mucho más amigables, te van a tener, permitir relaciones interpersonales más fructíferas y profesionales también, porque vas a ser capaz de, en el mundo de la empresa, si hablamos de él, conectar con cualquier tipo de persona para ayudarle a conseguir sus objetivos.
3: ¿Cómo coincidimos, Miriam? ¿Cómo, bueno, bien, eso, eso como me alegro, porque bien somos, me somos sí, amables. Sí, claro que sí, seguro. Por eso también tenemos la relación que sí, tenemos, o que es que conectamos en valores Ajá. profundos. Claro, claro
2: un sí. valor de los importantes. Y estoy, estamos pensando en cuando un coach tiene su primera cita, el cuidado de la amabilidad, ¿cómo crees tú que puede mejorarlo? ¿Qué puede hacer?
0: Pues... Eh, sobre todo esto o es sea, en la primera sesión de coaching donde la generación de contexto sí, sí. es la clave para que todo vaya bien. Eh, la persona puede, desde luego, puede mejorar su habilidad preguntando desde el respeto, eh, no emitiendo ningún juicio a lo que la persona le puede decir en el primer momento. Y utilizando palabras eh, cercanas con la otra persona uh -huh. y evitando cualquier comunicación que pueda resultar agresiva en un primer momento que haga que el otro se cierre. Entonces, el ser amable en la primera de coaching para mejorarlo utilizando preguntas muy abiertas, muy respetuosas y sobre todo en la primera, pre haciendo preguntas en el que el, la otra persona se dé cuenta que tu amabilidad trasciende más que las formas que es una amabilidad profunda no es por decir buenas palabras ¿no? uh -huh. es porque profundamente percibe que estás conectando con esa persona porque eres amable desde, si queréis decirlo, desde el corazón no uh -huh. solo desde la forma, que también es importante desde la emoción ¿eh?
3: uh -huh. Fíjate, antes hablábamos de, de tejer una algo así como una tela de araña de, de amabilidad entre nosotros, sí. eh, eh, tanto en el coaching como en las relaciones habituales. Sí. Y me gustaría conocer si en tu trayectoria del mundo del coaching tú has tejido esa red de amabilidad, si has mejorado sí. aquello que yo creo que tienes de base, que tienes de serie, como yo digo, esa amabilidad es importante. <risa> Pero ¿en qué medida la has mejorado? ¿En qué medida te has aplicado tú en este tema?
0: Pues... Yo, yo creo que esto, aunque sea algo relativamente una fortaleza de estas naturales, sí que es verdad que creo que hacer networking eh, yo creo que lo hemos mejorado mucho pero siempre teniendo en cuenta este concepto mío de base, o sea el, el, el ser networking de amabilidad significa generar relaciones de amabilidad, no que un día llames a alguien eh, porque necesites algo y hagas una petición muy amable sino porque sea un proceso o sea, tú conoces a alguien y si generas un networking basado en la amabilidad en la empatía eso al final tiene sus frutos lo que no puede ser es que digas no, yo es que soy amable un día y el resto no ¿eh? soy amable dos veces por semana y el resto no pues las personas si no es un valor profundo que, que reciban estarán pensando que quiero de alguna forma manipularle pero no lo estás haciendo como un proceso de generar una relación eh, potente con esa persona o sea que yo creo que me ha ayudado a tener un networking en mi vida quizá no demasiado amplio pero sí sólido. ¿Mm? Uh -huh.
2: Y, y además, con este networking, cuando los otros están ahí demandando ¿no? un poquito tus servicios, cuando están ahí a tu lado en las relaciones, ¿qué crees que tú, Miriam, despiertas en los demás? ¿Qué notas? Pues mira, despiertas? aunque
0: no me gusta, esto es un poco hablar de, 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 de mí, en ese sentido, ¿no? <risa> eh, bueno, de la humildad total, que yo creo que es otro valor muestro de los coaches, es decir, que yo despierto en cercanía. Uh -huh. Despierto la sensación de que me pueden contar cualquier cosa, da igual lo que sea, que yo no lo voy a juzgar negativamente. Uh -huh. Entonces, yo creo que despierto esa cercanía que permite que el otro se sienta libre de confiar en mí, que yo no juzgo porque soy amable con los pensamientos, aunque lo que digo antes puede ser firme y asertivo y ayudarle desde esa amabilidad a que de alguna forma piense de una manera distinta Pero yo creo que despierto cercanía Y la sensación de confiar en mí Es lo que creo, ¿eh? pero esto es una Esto sí que me siento un poco incómodo Diciéndolo porque bueno, no lo sé Lo tendrán que decir los demás <ríe> Fundamentalmente más que yo
3: ¿Mm? Bueno Miriam, pues claro que lo decimos los demás eh, Yo me pasaría no, no eso, todo el día no, no, aquí no, no, hablando Te apunta Elena también ¿no? Me apunto yo
2: también.
6: Eh,
3: pero vamos a ver, tenemos que ir acabando Porque ya nos están sí. haciendo señales por aquí Pero no me gustaría bueno, no importa. O sea, como no me gustaría dicho desde la amabilidad Lo comprendo perfectamente claro. que el tiempo es oro Claro, no me gustaría que nos despidiéramos Sin preguntarte una última cosa hmm. Si no tuviéramos amabilidad Si no hubiera amabilidad ¿Qué nos perderíamos en ese día a día? ¿Qué crees?
0: Yo nos perderíamos conocer a tantas personas eh, Interesantes Que a lo mejor de primera Si no le abres la puerta Siendo amable no van a llegar a ti Pero me da igual, estoy hablando desde el portero de tu casa, desde el panadero, desde cualquier persona de nuestro entorno que si no actuamos de esa manera posiblemente no, no se atreva a dirigirse a nosotros y compartir con nosotros algo, o sea que si no lo nos perderíamos muchas personas muy valiosas en, el, en nuestro camino, en la vida. Uh
2: -huh. Pues muchísimas gracias porque no queremos perder personas estas valiosas que nos ayuden uh -huh. a tejer esta red estupenda. Así que gracias por tu tiempo, de verdad, Miriam. Uh -huh. Gracias a
0: vosotros por contar conmigo, de verdad es un orgullo poder estar en vuestro networking de amabilidad ¿eh? y que contáis conmigo y ya sabéis Para lo que necesitéis. Muchísimas gracias. A ti
3: también, gracias. Gracias, a
0: ti, gracias por estar uh -huh. a nuestro
2: lado Muy y enhorabuena gracias. por toda la trayectoria, sí. estos años de experiencia de profesión como coach y también por seguir compartiendo como formadora cada año a nuestro lado en el Máster de Coaching y ayudar a tantos alumnos a conseguir mayor bienestar ahí a su lado también como coach así que gracias, pues Mira, gracias y para,
3: para convencerte Miriam te sí. vamos a regalar esta estupenda canción, ya verás sí. gracias, gracias. hasta Adiós. siempre Adiós. Miriam
0: gracias Adiós, Miriam gracias Adiós, Adiós. Miriam. What a
1: wonderful world.
3: Pues chicos, oyentes, hasta aquí nuestro programa de hoy, donde la protagonista esperamos que también haya sido para vosotros la amabilidad. Uh
2: -huh. Y si hoy te animas a contagiar amabilidad...
4: Mm.